0: 你好，欢迎收听《人文旅行生游记》，壮游者，我是杨。今天呢，特别开心啊！北京今天是一个雨后初晴的日子。那我今天也很高兴，再次请到了壮游者的一位老朋友。你说这个再次，大家肯定猜是谁啊？我先念一下他的简介啊：前新东方语法老师，西班牙霍夫曼厨师学校认证的甜品师和西餐厨师，橄榄油品鉴师，火腿切割及品鉴师。李奥哈推广大使公众号《西游实录》的主理人，那我念了这些，估计您已经知道来者何人了吧？来吧，关老师，咱们俩先碰个杯，然后你再和壮游者的听友们打个招呼吧。那
1: 壮游者的听友们，大家好，我是关大文，我又来了
0: 。关老师，这是第三次来做客壮游者了，前两次分别带领我们领略了巴塞罗那的四季滋味。还有西班牙菜市场里边乡愁的味道，那这一次呢，我们的目的地又是哪儿呢？关老师，还是你自己来揭晓答案吧
1: 。那咱们今天这么一开场，先碰杯。那我们今天这个
0: 目的地肯定
1: 是和美酒相关了。<笑>我
0: 请你来，不是美食就是美酒，<笑>对,对不对？我不
1: 是来谈吃，就是来谈喝。<笑>不过老杨在揭晓答案之前呢，嗯、我想先问你一个问题：，嗯、好，你平时喜欢喝葡萄酒吗？
0: 嗯，其实老实说啊，我酒整体上喝的不算多，但是葡萄酒我还是非常喜欢喝的。我喜欢喝那个程度就是微醺极好。另外呢，我觉得喝葡萄酒还得有人，对不对？<笑>有一个好朋友坐下来一起聊天然后咱们喝点美酒就特别好。嗯嗯、对，就像今天一样。嗯，我接触葡萄酒算是比较晚，我第一次意识到葡萄酒这个美好之处应该是在二零一四年，我去。拉丁美洲旅行到了南美，到了智利这个国家。有一天，我进了他们的一个小超市。你知道咱们中国的这个超市，嗯，整排整排的，不是酱油就是醋，对吧？哦、都是这种瓶子。哦、是。但是你知道智利的这个小超市里边，整排整排全是红酒，哦
1: 、而且
0: 一看呢就特别便宜，十几二十块钱一瓶的，合人民币。对，合人民币。哇，那
1: 那真的是非常便宜
0: 。在那那在旧世界也是如此嘛？在新世界，它就是这种酒，就是挺便宜的。然后我当时就买了一瓶，然后就回去晚饭的时候就喝，哎，觉得这酒怎么这么好喝？而且那天我是第一天抵达智利的首都叫圣地亚哥，哦、心情也不一样，在、嗯、伴着他们的美酒，那感觉就更不一样了。嗯、接下来我就一直往下走嘛，然后我会到阿根廷，然后阿根廷也产非常好的酒，这个你也知道。没错、嗯。然后在阿根廷的时候，我还特意去了一趟门多萨，门多萨、哦、是阿根廷最著名的一个产酒区，酒区酒区对吧？嗯嗯然后我还参加了一个酒庄之旅，在那儿还闹过笑话。哦、我记得在以前节目里面还讲过，哦、一会儿也许咱们还会再聊
2: 。哦，然
0: 后那一年的年底呢，我才第一次来到了红酒界的旧世界哈哈就是到了欧洲，对、嗯、然后我就有一段时间是在西班牙旅行，然后就发现超市里边的葡萄酒也非常的多，而且价格也很宜人。基本上就成为我搭配各种食物的一个标配了。嗯哼，在西班牙我还有一段时间是开车嘛，哦、开车旅行一直到，<驾>嗯，对，嗯、一直到葡萄牙，然后我的后备箱里边都会放点红酒。到晚上不开车的时候，那
1: 还真是就需
0: 要放松一下的时候就会喝这么一小是很享受的。嗯，对我还有一只猫，这只猫，哦、它。有一个西班牙语的名字叫做 gado
1: 啊，猫的意思，
0: 对吧？嗯，它呢就是我在智利喝到过一款酒，那款酒的名字就叫做 gado。
1: 嗯，所以当中一是 gado
0: 。领养了这只猫的时候，想给它取个啥名字？要取个洋气的名字啊，就叫 gado
1: 。就是人家是个猫，然后管它叫猫，是吗？因为觉得很洋气。OK，
0: 但是它的中文名字叫做嘎子。行吧，妥了，是不是？就是好养活，是吗？起这么一个名字，对，怀念我的猫。嗯。关老师，你呢？你喜欢喝酒，跟你这个专业和你的职业是有关系的吗
1: ？哎呀，说实话，其实我真的是。非常喜欢喝酒，嗯、但是我记得我年轻的时候，就是在我的家乡哈尔滨。那个时候，其实我几乎不喝酒，嗯，因为那个时候在家乡呢，基本上你能够见到的
0: 打破了我对哈尔滨人的一个印象、啊。哎呀，其实
1: 说到酒这件事<笑>我有时候都不敢说我是，都不敢说我是东北人，<笑>就是因为我的酒量太差了。然后小的时候在家乡呢，呃，就是比较常见的。要么就是白酒，嗯、那酒精度是很高，对不对？嗯、那我们几乎也不会去尝试，都是看着父辈们去喝它。对、嗯，然后呢，啤酒的话呢，其实我一直都不是很喜欢，因为我觉得它除了苦之外，嗯、因为以前都是非常普通的这种拉格，就、嗯、大绿棒子嘛，大绿棒子。我觉得它除了苦之外，好像也没有什么可取之处，嗯、所以我真的以前是真的是不喝酒的。嗯、但是后来，呃，在北京也开始学。去学品酒，然后之后又到西班牙接触了越来越多。嗯、其实我是这样，我真心的是喜欢去感受酒的风味。嗯、可以说各种类型我都喜欢，包括现在。我以前我觉得我啤酒无感，嗯、但是现在你比如说精酿啤酒，我觉得非常的有趣
0: 、嗯。是你的味蕾被打开了
1: ，是吗？<笑>呃，我觉得真是这样的。就是味蕾，首先因为。不一样，然后重新打开，然后我觉得哇，都都是非常有趣的世界。但是因为我平时可能左餐的话，就是我比较，因为我如果不是去参加比较。特别的品酒活动，然后我为了学习酒的话，我平时其实喝酒肯定是在吃饭的时候，然后一般吃个菜，我现在甚至觉得，哎呀，这光吃不喝这事儿还挺难受
0: 的、嗯。不过像你学西餐嘛，西餐它就比较讲究这种餐酒的搭配，对吧？
1: 没错，嗯、因为我后来也是去给携程去做评委，去测评餐厅的时候，嗯嗯、携程
0: 此处应该给我们打钱是吧？<笑><笑>
1: 一不小心植入了一下，然后。就是最开始去吃，比如去吃米其林餐厅，你会把你的注意力放在吃上。但后来你会发现，哎呀，吃的也就那样了。然后你会发现。喝是非常有趣的，嗯、因为通常米其林餐厅它都会有和你这个餐所配套的一个呃酒单，嗯、然后有好多酒，真的是我觉得我每次去吃米其林，然后去喝那个酒，对于我来讲它是个学习，我觉得有很多非常非常的有趣。但是呢，我喝酒其实还是有点硬伤的，就是我刚,刚有提到我的酒量太差了，然后经常有人还跟我讲，他说：“哎呀，没关系，你还是喝的少。”这酒量绝对是可以练出来的。经过我这么多年的时间，我的感受就是酒量能练出来这事儿纯属扯淡，真是这样。<笑>那为什么？因为你能不能喝酒，这个其实取决于你身体里面有没有能够分解酒精的酶。<对>这个酶你没有就是没有、嗯
0: 。现在是科普知识啊。我
1: 、哦、真的是个人深刻的感受。<对>但是我发现有一样东西你可以练出来，嗯、就是。你对酒精进入你身体之后，你的感受状态，嗯，对这个是可以练出来的。是那比如说我最开始我不喜欢喝，因为我喝完了之后有点晕，哎，我觉得这个不行，对吧？我需要清醒。但是后来你发现，哎，由于你太想去感受酒中的风味了，嗯、然后你就接受了这种状态，要、嗯、从头就开始晕着啊。嗯、比如参加一个这个晚宴活动，嗯、从头就开始晕着，嗯、晕到最后，那其实练出来的是我对自己的这种。状态的一个接受度，嗯、真不是酒量，这是我个人的感受啊。
0: 嗯
1: 、老杨，你怎么样？你酒量怎么样？我
0: 酒量不算太好，而且我喝酒，我前头也说了，嗯、就是喜欢那种微醺的感觉。而且我喝酒一定要喝这种高兴的酒，嗯、就是我自己不高兴、不开心的时候，我是一定不会喝酒的。哦、那还真是对，因为我非常害怕失去控制的那种感觉。那你开心、高兴的时候，还有身边有朋友陪着你，嗯、大家一起聊一点。有趣的话题，像今天这样，对不对？咱们坐账生油，喝点美酒。而且那
1: 个时候也不太容易醉，我发现。对啊，对啊。对啊越开心，你其实越酒量会越好。对。就是感觉，或者说，你同样还是这个酒量，你的那个状态、你的感受是不一样的。对
0: ，我觉得，我觉得你说的非常重要的一点是那种感受。嗯、我觉得在这里边重要的不是酒量多少，对
1: ，是感受，就是那种
0: 感受。嗯。在这种，我享受这种环境，嗯、享受我们对话的时候，我那种感受是非常棒的。<对>酒它多或者少，它已经。不是一个重要的一个标准了，没错。啊，这个真的是特别。今天我又学到一个
1: ，对我真的是个人感受。对，因为我一直不死心，总有人跟我讲说你能练出来，我说别扯淡了。因为我经常有的时候去参加，比如说去参加一些活动，一晚上我可能喝比如十六种酒，酒甚至更多。嗯，但是量上它就是再不够，它也在，其实还是量也不少的。对于我的承受力来讲，但是真的不行。对，就始终练不出来。
0: 对，不过在这儿，我觉得咱们也有必要提醒一下大家，嗯、不要硬憋自己的这种酒量。酒这种东西啊，小酌怡情，对吧？是，高高兴兴就好了，呵呵喝多了就伤身了哈、啊。好，那现在是不是可以给大家介绍答案了？咱们今天的目的地到底是哪了？咱就扯了半天了。<笑>
1: 其实，因为我不是第一次来到我们的节目了，嗯、然后大家对于我之前的一些身份可能比较熟悉。嗯、其实，老杨你在介绍我的时候，我不知道大家有没有注意，听友们有,有没有留意到，对对其实我真的是多了一个身份。<笑>那这个身份是什么呢？就是李奥哈的推广大使。嗯哎、所以，关老师，嗯哼
0: ，你知道吗？嗯，在江湖上，大家识别骗子的啊。就是看他的头衔有多少，哦、<哈>头衔多的人一定是个骗子啊！还
1: 有这样的一个事情，跟
0: <笑>你开玩笑，开玩笑，嗯、你的都是实打实的有证书还真是。其
1: 实我还是没有把我其他的头衔都，幸亏没有都展示出来。<笑>那今天呢，<是>我们的目的地就是。里奥哈，嗯、那里奥哈是可以说是西班牙最负盛名的葡萄酒产区。嗯、那为什么我会作为它的推广大使呢？是因为今年二月份的时候呢，我看到了一个里奥哈推广大使的一个招募计划。嗯，然后这个计划其实呢，不是我不是第一时间看到的，嗯、是我的一个小伙伴发给我的。嗯，他发给我的时候就跟我说：“他说，亲，我觉得这个就是为你量身定做的。”然后我一看。<笑>果然哈，然后就投了简历，嗯、然后就毫无悬念的入选了。我们去这个投简历的时候，这简历里面肯定你要写一些。就是你为什么觉得你适合？嗯、然后其实我也借这个机会回首了一下，嗯、我发现其实我和这个产区还真的是挺有缘分的。嗯、因为我最早接触呃专业的葡萄酒品品鉴是在2010年。嗯、那你想，大家最开始你学葡萄酒品鉴的话，你肯定把你的注意力放在那些，比如说，首先你得锁定法国这样的国家吧，嗯、咱得学那经典产区吧。嗯、我当时。买的第一本大部头的专著、
2: uh,
1: 你都想不到，它的标题叫什么？<笑>叫做《酒窖里的珍藏》里奥哈葡萄酒。Uh, uh, 但是那个时候我绝对想不到我会到西班牙去学厨。Uh, 然后我到了巴塞罗那之后，我在巴塞生活了八年。然后在这个八年之间，我其实去过两次里奥哈。嗯。Uh, uh, 这就是一个缘分嘛。当然，我也组织过很多活动呀、啊、什么的。嗯、总之呢，我写了一份热情洋溢的简历，就入选
0: 了
1: 。嗯，这样一个过程
0: 。嗯，哎，你说这个李奥哈呀，我第一次听到这个名字，你跟我说，你这个在西班牙里到底怎么发音啊？它的这个拼写是 R I O J A， 对吧？在西班牙里怎么发音？你第一次跟我说“聊哈”，“聊哈”，我还真以为这是一个法国的地名呢。呃
1: ，是这样的，因为这里边你看，郭老师上线了。嗯就这个单词，你会发现它里面有两个辅音字母，嗯，然后这两个辅音字母，关键它的读法和英语都是不一样的。你比如说这个开头这个字母 r，、嗯、那在西语当中，当然它是个那种卷舌音，嗯、我一直都卷不了，嗯
2: 、然后但是也不是也
1: 不影响我表达哈。嗯、然后最关键的是后面那个字母 j 的话，嗯、它是发呵的音，啊、所以你会发现这个单词如果我西语去读，叫做 lioha，、啊、也就是最后这最开始这个。r 我要发的，呃，不是，但我卷不起来哈、嗯，里奥哈。那我们把它翻译成中文就是里奥哈。然后这个单词是这个读法，但是这里面有一个点，其实还挺容易混的。你像我以前没想过这个事儿，我后来才弄明白。这个涉及到什么？这个有点像这像这件事情。比如说我去巴塞罗那之前，嗯，我我那我认定巴塞罗那是个城市。
0: 嗯
1: ，当然我去了之后，我发现呀，它也是个城市、
0: 嗯。哎，这个转折，除
1: 了城市之外。它还是一个省份的名字，嗯对，也就是在加泰罗尼亚自治区，对，它有四个省份，其中有一个省份叫做巴塞罗那省，对，那巴塞罗那省有个巴塞罗那市，那这个市它是整个自治区的首府，这是我后来知道的。那这个里奥哈，它也是和它有也不是完全相似哈。当然，我们想说一下大家对它的理解，因为在西班牙它有十七个自治区，这个里奥哈。如果前面加上一个，呃，语法老师终于上线了啊！嗯、如果前面加上一个冠词，嗯，那我们读作。拉 a l 哈
0: 。嗯 ，L A 对吗？对，
1: 加上 L A， 这是西语当中的一个冠词，而且这个冠词表示阴性。嗯，对，阴性阳性。终于做回了语法老师，虽然讲的
0: 是西语语法。幸好我懂一点，你知道我在啊，因为
1: 你去过那，对，我在哥斯
0: 达黎加，我的房东就跟我讲阴性阳性这些东西，是这把我真的给迷惑坏了。你知
1: 道这个阴性阳性，我有的时候真的就用错。嗯，那这个自治区呢，你比如像加泰罗尼亚，它就有四个省，这个 La l l 它属于。它属于什么情况呢？它只是一个单省，嗯、但是它在行政级别上，它是一个自治区级别的。啊、那我们就叫做它单省自治区，嗯、但是读法一定要把这个冠词加上拉，拉拉拉聊、嗯、然后之后呢，我们今天说的这个。是一个葡萄酒产区，嗯、那这个产区呢？如果我们想说全了啊，叫做 D.O.C.A. 里奥哈，它其实是一个产区的概念。嗯、然后，当然我们平时就简称叫做里奥哈。H A, 嗯、然后，这个葡萄酒产区其实它不仅仅是这个拉里奥哈这个自治区，嗯、它还涉及到另外俩自治区。嗯、这两个自治区，一个就是它北部的这个巴斯克地区，哦、我想我对对很、嗯、很多。应该听友都有听说过，在西班牙
0: 是一个比较特殊的一个地方。和
1: 加泰罗尼亚，他们都比较特殊，<对>因为他们总觉得他们是那么的与众不同和其他的西班牙人。<笑><是>当然，还有一个共同点就是这两个地方的食物都非常的好吃，嗯、尤其是巴斯克。嗯、然后这是一个，然后还有一个就是在辽海，也相当于北部，但稍微有点偏呃东边的这个，它叫做。嗯，呃，西班牙语就是 n 瓦拉、嗯， a 那我们中文翻译成纳瓦拉，这个地方产很多非常好的
0: 蔬菜。所以你在讲这些的时候，我脑子边就是开始在想西班牙地图啊。嗯、<哼>那基本上这个辽哈就在西班牙的一个北部，对吗？大概的位置。
1: 没错，确实是在西班牙的北部，然后、嗯、我们可以有一个相对比较明确的坐标，因为我们通常到西班牙是以游客的身份。对、嗯，那我们的坐标就是就是哪里呢？当然是首都马德里。嗯、<他>基本上
0: 大家去落地，也差不多要要么是马德里，要么就是巴塞罗。没错，
1: 它是在马德里以北350公里的。嗯但是350公里，我们如果乘坐交通工具，其实我没有什么概念的？然后，那我们通常如果从中国，比如国内出发到西班牙，那我们航班最多的肯定是到马德里去的。而到了马德里之后呢，你可以选择转机去利奥哈。那我个人觉得一个更好的方式，其实就是你坐个火车。当然，还有另外一种方式，我觉得是一个更好的方式，就像老杨那样，你比如说，对你自驾，为什么呢？是因为这个利奥哈。它应该有大概两百家酒庄，它都是向游客开放的，而且辽海还是挺挺大的一个范围。那酒庄酒庄之间其实肯定是有一定距离的。如果你自己有一个车开，然后你就可以开着小车在不同的镇子上，而且沿途都很美，一年四季都很美。我觉得这一定是一个更好的选择
0: 。对，我觉得在西班牙开车还是挺方便的，而且它确实像你说的，自然风光很美。没错。好，那这个地方你一定得有好的葡萄，对不对？你像。我一四年我去阿根，一六年我去阿根廷的时候去了门多萨，对、嗯、门多萨，多萨他当时我们的导游就跟我说，这个地方之所以会产生呃会产这个好的葡萄，是因为他们旁边就是安第斯山脉，安第斯山脉就是山区嘛，就造成了一个小气候，嗯，然后光照也非常的足，另外山上的一个雪水能留下来浇灌土地，所以就产非常好的这样的葡萄。那辽哈他有这样的一些地理上的优势吗？或者气候上的优势呢？它是这样啊，嗯
1: 、那有一点是肯定的，如果你想酿造出好的葡萄酒，你首先肯定是要种出好的葡萄。对，那植物的生长，那肯定需要这么几个几样东西，对吧？嗯、有水、养分。对，你需要热量。嗯，但是这个热量不仅仅是，嗯、呃，来自于方方面面，温度呀，然后还有光照，其实都带来热量。当然，同时需要阳光，因为你需要光合作用。对、嗯。然后老杨，你刚刚也提到说这个安第斯山脉和。雪水孕育出了好的葡萄。对，那里奥哈也是有山有水的。嗯、其实你无形当中总结了一个规律，就是山和水对于葡萄、对于葡萄酒产区的重要性。嗯、那我们先来说说里奥哈的山，因为它的南北两侧都是山脉。嗯、因为它的北边是大西洋，大西洋的话，它吹的那个风是寒冷潮湿的北风。嗯、然后呢？咱北边有山，是不是可以挡一挡这个风？嗯、对，嗯、对吧
0: ？所以就又形成小气候了
1: 。没错。嗯、然后，辽哈产区南边它也有山。那其实产区南边是什么呢？它是西，等于说西班牙中部高原非常热，非常极端。嗯、那咱南边的山是不是也可以把这个极端的气候也挡一挡？啊、这个南北都有。然后呢，辽哈东边四百。公里开外、嗯、是地中海，哦、那你可以想象我刚刚提到的这几个
0: 阳光就有了
1: 。呃，其实阳光是一方面，嗯、地中海它是一个它是一个水域，哦、那这个水域会带来什么？它肯定是会调节温度的，对,对,对，同时它也带来了降雨，对。对所以我刚刚提到的，无论是大西洋中部的高原的极端气候，以及地中海，其实它们都会对温度和降雨。产生很大的影响，嗯，那有了南北两侧的山脉，这个影响就变成什么了？那我们说影响是一个中性的，它可好可坏。嗯、有了这两个山脉，影响就是正向的，嗯、就是它遮挡住了。但是呢，它又得放一些东西过来，因为这个山脉的高度，嗯、那这个说起来就比较复杂。
0: 该拦的拦，该放的放
1: ，没错。嗯、所以它既老天爷吃
0: 饭吃这，真是这样，嗯、
1: 它既带来了合适的。降雨量又保证了葡萄成熟所需要的热量，哦、真是这样。那我们刚刚说的是山，那我们也得说说水。嗯、这个有一条河，这条河叫做埃布罗河，西班牙语都作 Ebro。嗯、那我个人觉得这条河是不是也可以叫做这个里奥哈的母亲河？嗯、它是呃自西向东流流淌，贯穿。整个产区，嗯，然后这个河呢，它还有七条主要的支流，它的支流形成了山谷。那你想啊，这山谷人家自己肯定得有自己的微气候，包括不同类型的土土壤。那这样呢，其实就使得整个辽哈这个产区，它其实还是非常多样的。这就是一个，那你刚刚有问我，辽哈确实是非常得天独厚的。在地理方面，嗯、当然土壤、嗯、土壤会有点复杂，
0: 嗯
1: ，那肯定也是适合的，只是我们不想去把它说的更复杂。
0: 对，那咱们再另开一期节目专门讲土，嗯、好不<吧>好好的。<笑>那这看起来，辽哈确实是一个上帝眷顾的一个地方。嗯、那它是怎么就一步一步成为了现在的一个最负盛名的葡萄酒的一个产区的呢？那
1: 我们首先其实想说到中世纪，那中世纪的时候，整个辽哈，它无论是葡萄种植还是酿造。都有所发展
2: ，对
1: ，嗯，那为什么呢？是因为那个时候的修道院，嗯，是。老杨也能够想到，那个时候的修道院还是非常的有影响力的，嗯、因为当时有很多的呃信徒，他们会对修道院有捐赠。嗯、那这个时候修道院其实还是说白了就是挺有钱的嘛。嗯、那他们就会去购买葡萄园，嗯、那也有钱去买酿酒设备。嗯、那为什么他们需要葡萄酒呢？是因为呢，僧女们酿这个酿这个酒，一方面他们的宗教仪式是需要的，比如他们做礼拜什么的，嗯、因为这个都和基督是有关系的，嗯、应该是他的血液，什么是耶稣？对。应该是什么耶稣的血液等等啊，然后还有一点，我觉得更有趣，就是那个时候他们僧侣其实酿酒是用来佐餐的，也就是说，直到现在，我个人也好，包括我在西班牙生活，我发现，对于他们来讲，呃，葡萄酒最主要的其实真的就是用来做餐的。然后到什么程度呢？那个时候呢？辽哈地区，在一个镇子上，这个镇子名字有点长啊，请允许我用西语给大家说一下这个镇子的名字，嗯、叫做 San m i de la g l o r a 这个地方。那这个地方呢，它有两个非常著名的修道院，然后这俩修道院的名字倒是挺萌的，嗯、一个叫做。u s 一个叫做 y u s u a、嗯、我这名字太萌了俩<笑>修道院，下
0: 两个日语的名字，我也
1: 。然后就这两个修道院，竟然是当时最大的葡萄园的所有者，嗯、所以真的是起了很大的作用。而且这俩修道院呢，包括这个镇子，如果大家对历史非常感兴趣，你到底要哈的时候，你真的可以转一转，嗯、因为在九七年的时候，联合国的教科文组织宣布这个镇子上的修道院，嗯、我觉得可能不限于这两个。嗯最主要的宣布他们为世界遗产。哦、那其实有一个非常重要的原因，这两个修道院当中，那个叫 Uso 的里面，其实呃保它的博物馆里面保存了一些文档。嗯、那这些文档可以证明什么呢？可以证明现代西班牙语的诞生和起源、哦、所以他们被认为是现代西班牙语的诞
0: 生地。哦、咱们老规矩啊，咱们今天提到这些地点，我都会。啊，找到图片放在咱们的公众号里让、呃、好了，去看啊。嗯
1: 、那我们接着还得说中世纪，中世纪其实还有另外一件大事儿，就是在九世纪的时候，在西班牙西北部的 g a 加利西亚，嗯，那叫加利西亚大区，嗯，发现了使徒 i 迪 g o 也就是圣地亚哥的坟墓。嗯、对，圣
0: 雅各也有这样翻译的。哦、嗯
1: 呃，就是我觉得是，我是从西语翻译过来，嗯、可能从英文会不一样。嗯、对。然后，那于是就出现了。我想，我一说大家就知道出现了
0: 朝圣之路啊、呃。这个在咱们《装游者》节目里面分享过。啊
1: 。拉里奥哈自治区的首府，这个地儿，呃，这个单词读起来也没有那么轻松，叫做 l, l o g l o n ñ o 这个一会儿咱不止一次说的哈 l o g l o n ñ o 这个地方它是朝圣之路的重要的驿站。嗯，那那个时候欧洲很多地方的朝圣者，那你想。在这个朝圣之路上，你想到达你的终点，你都要途经此地。嗯、那我想他们带来了知识、技术，带来了很多东西。那与此同时，肯定也促进了葡萄酒贸易，因为大家在路上可能也需要一些面包，<对>包括
0: 酒。对，文化融合越多的地方，它的文明发展就会更快。真是，嗯、包括美食，包括文化都是如此，
1: 都是这样。哦，接下来呢？历史又前进了，嗯、到了十九世纪了。然后十九世纪在三四十年代的时候呢，有这么两个，呃，其实还这两个人还真的不都是西班牙人啊，有一个是西班牙人，有一个好像是智利人。总之呢，他们有一个共同的目标，因为他们发现这个辽哈这个葡萄酒的品质我们需要提升，嗯、那我们去哪儿来寻求解决方案呢？那肯定当时酿酒最棒的就是法国，嗯、他们就到波尔多去学习酿酒了。嗯然后三四十年代的时候，就分别去了。呃，五十年代，然后他们就都回到了了哈，然后各自开始运用所学，嗯、然后以法国人的方式来酿造了哈的酒。嗯、那效果当时真的是非常的好，嗯、而且也奠定了了哈葡萄酒最经典的、最受赞誉的这个风格的一个基础。哦、就是你想。是在十九世纪的五十年代，就是一八五几年的时候，<对>也非常的。
0: 久远了，法国人听了又要骄傲了
1: 。<笑><笑>然后，呃，很凑巧的是呢，这两个酒庄，呃，名字当中都有一个单词，西语单词叫做 “marques”、嗯。那这个单词在西语当中表示其实是侯爵的意思，他是一个爵位。嗯嗯、然后这两个人其实情况不大一样，有一个他们家族就是世袭的侯爵，那另外一位呢是由于当时的国王为了表彰他对于辽韩酿酒的一个贡献，嗯、其实是授予了他这个爵位。嗯、那我们。我们刚刚是在十九世纪的三四十年代了，那这个时候其实，在西班牙呢也发生了一件很大的事儿，当然最起码在我看来，这是一件很大的事儿，嗯、就是西班牙在一八四八年的时候，它第一条铁路线路通车了。啊、那咱们中国也讲啊，要想富。先修路，修路嗯、咱甭管是公路还是铁路，
0: 火车一响，黄金万两
1: 。在五五年的时候，甚至颁布了铁路法，嗯、那整个西班牙铁路就大发展了。嗯、那西班牙铁路大发展的同时，其实它的邻居法国人，当时正怎么讲呢？即将面临一场瘟疫。嗯、那这个瘟疫是什么呢？说白了，这样的有这么一种小虫子，这个小虫子呢，它来自于美洲。这小虫子喜欢吃什么呢？它喜欢吃葡萄藤的根，肯定是无意当中被人从美洲就带到了欧洲来。嗯、我记得最早可能是在英国，那在大概在一八六七年的时候，在法国南部就出现了，它就摧毁了当时法国的葡萄园，然后开始在欧洲就蔓延了。嗯、那那个时候，这个酒业这对法国对波尔多是非常重要的，嗯、所以当时有很多波尔多的酒商。他们就来到了辽哈。其实我觉得能够有这样的机缘，也是和我们刚刚说的那两位，呃，可以定位为侯爵有很大的关系。因为你想，在五十年代他们就开始在辽哈以波尔多法国人的方式来酿酒，那他们显然已经出产了非常优质的葡萄酒。嗯、那这这时候,这时候波尔多的酒商一来看不错，那怎么办？咱们就把这些酒。他们用于销售了，那那时候正好赶上西班牙的铁路又大发展了，那那时候成就了一个地方，这个地方我们之后也还会详细的说到，它其实就是铁路当中的一个站，嗯，那这个站呢，西班牙语会读作阿罗，然后中文会翻译成哈罗，就是这个火车站，那基本上酒是从这儿。运出去的，那夸张到什么程度？这个火车站，这个整个这个地区，它甚至成为了很多法国酒商的第二故乡。那不仅是法国酒商，有很多西班牙人，一看这个机会，那他们也先后的把自己的酒庄建在了这个。火车站的周边就形成了一个独特的区域，嗯、这个区域直到现在仍旧存在，而且非常的重要。我们刚刚提到这个根瘤芽、啊，其实它是在整个欧洲蔓延开来，那它肯定不会放过你西班牙呀。对啊嗯、所以说，它大概在1899年的时候，在辽哈也爆发了。好在。那在此之前，由于法国人来到了里奥哈，嗯、最起码有二十年，里奥哈已经形成了自己的风格和知名度了。嗯、那我想呢，整个的葡萄酒业的复苏，它也只是一个时间的问题。嗯、那这个时候，由于里奥哈他自己出名了，那大家就有了一种意识，我得保护我自己的知名度。嗯、那怎么样呢？当地的葡萄种植者还有酿酒师，他们为了保护自己的品牌，就做了一件大事儿。这件事儿就是在1925年的时候，嗯、那准确的日期是6月6号，嗯、还挺会选的哈、啊，嗯、日子挺吉利的，对吧,吧？我也不知道西班牙人是怎么想的。想哈哈然后呢，他们选择这一天就创建了西班牙的第一个原产地命名，当然、嗯、我们现在习惯性的去翻译成法定产区，嗯、在25年。第一个，嗯嗯然后呢？其实西班牙这个国家，我真是觉得命运，哎呀，还挺坎坷的。然后这个辽哈他们成立了这个原产地之后呢，整个国家其实非常的动荡。嗯嗯,嗯，那个时候首先有内战，然后内战就走向了弗朗哥独裁。对、嗯，弗朗哥这个人还是真是啊。我觉得大家一般接触西班牙历史的时候，对他都是有印象的。的。这个
0: 在您第一期来做客的时候，大概也聊了一点点这样的话题。
1: 对，我因为我对他印象太深刻了，嗯、甚至比如说，如果没有记错，是三八年到七五年，嗯、就大概起这个断线。然后弗朗哥独裁之后呢，第二次世界大战，嗯，那直到什么时候？直到七八七十年代，可能这个事儿、嗯，我那我想，整个在世界范围内，嗯、包括里奥哈，他到了七八十年代才迎来了又一个。大的发展，那这个大的发展，它之前的意识就是我要保护我的品牌。然后呢，我我个人觉得，就是他们经过一百多年的实践，他们会觉得法国人的这个酿酒体系，呃，对于他们是非常适用的，嗯、是因为当地啊，呃，有一个葡萄品种，这个葡萄品种西班牙语会读作丹布勒尼尔，嗯，那我们中文翻译成丹魄。我觉得这个。翻译还是挺挺美的，嗯、也简单容易记住。这个葡萄品种呢，非常适合用橡木桶来熟化。嗯、那我们知道，波尔多酿酒它最主要的风格是什么呢？波尔多的风格首先是混酿，嗯、就是我们今天喝的是一个单一的葡萄品种。嗯、那波尔多的风格就是把不同的品种混到一起混酿，这第一个。第二点非常重要，就是我们要用橡木桶来熟化它。嗯、那在辽哈，它最适合种的一个葡萄品种叫做丹魄。这个丹魄恰恰是非常适合用橡木桶来说话的，因为不是所有的品种都适合
0: 。天作之合，对
1: 它适合。嗯、然后以它作为主角，又混上了主要，比如说另外的两三个品种，去增加一下它的风味，就形成了这个辽哈最经典的这样的一个风格。嗯、于是他们就在七八十年代创建了。这个熟化体系，嗯、然后还有非常严格的控制系统，然后他们沿着这个方向又迎来了认可。那这个认可还真是一个挺大的荣誉。嗯、呃，在九一年的时候，他们成为了西班牙第一个优质法定产区。嗯、其实，老杨可能对西班牙酒没有那么关注啊。嗯、其实现在西班牙的葡萄酒的法定产区是有七十个。嗯，那我们说第一个就是里奥哈，嗯、在二五年、嗯、优
0: 质。法定产区肯定就不会有，只有俩啊。第一
1: 个就是<笑>呃里奥哈，另外一个在哪儿呢？就在我曾经生活的加泰罗尼亚地区，嗯、那个地方也出产好酒。那个地方如果我用加泰语去读，叫做布列亚拉那西班牙语应该是布列亚拉多，就这样的一个地方。也就是这样的两个，但是是不是说西班牙其他地方的呃七十个产区咋就你俩？人家难道没有这么优秀吗？嗯、没有这么优质吗？其实也不是，是因为后来呢，可能就是发现这个体系可能是有一些滞后的。嗯、那我们也不再据此来作为一个评定的标准了。但是好像又没有什么更好的标准，所以说保留下来，目前西班牙只有这两个叫做优质法定
0: 产区。哎呀，这一段、啊、真的是听的，就是又融合了历史，又融合了西班牙的葡萄酒发展的这样一个长知识。对，真的是长知识，还甚至还有点波澜壮阔的这种感觉呢、啊。啊
1: ，那是因为我的这个表述是吗？<笑>因为咱说历史嘛，关老师不就又上线了吗
0: ？园<笑>艺课也上了，历史课也上了，西班牙语课也课也上了。啊、怎
1: 么怎么整啊？我这个
0: ，咱咱咱那咱就别上课了，咱。带着我们去现场看一看，好不好？嗯哼，你给咱们讲讲，你去辽哈，你去过两次吗？没错，没错，去过两次。辽、嗯、哈到底什么样子呢
1: ？哎呀，话说我去这两次啊，嗯、还真是。这么讲吧，这两次其实感受截然不同，但是他们有一个非常大的共同点，这个共同点就是我都不是以游客的状态去的。嗯、我为什么说我的去的状态不是以游客的状态？因为我觉得咱要是作为游客，是不是得做个攻略什么的呢？嗯、那我完全不是。嗯、然后肯
0: 定不会干这个。
1: 其实我特喜欢做攻略，<笑>但是我那两次去是这样的。呃，这两次之间时隔了有五年，嗯、然后第一次是在二零一三年的五月份，其实到西班牙不久，还在适应这个国家。西班牙语也，呃，其实也没有特别的入门。然后我第一次为什么去里奥哈呢？其实我是去散心的。为啥呢？因为吧，我在巴塞第一次被偷了。准确点说，我不是被偷了。是我东西丢了哦，当时就很郁闷，然后很郁闷，我为什么会选择里奥哈呢？嗯、是因为很凑巧，当时正好里奥哈可能邀请国内的一些讲师，嗯、当时去里奥哈考察，嗯、然后他们正好在五一假期的时候呢，其中有一个讲师就是我在一零年去学葡萄酒品鉴的时候我的老师，
0: 对，然后他听说那本巨著对吗
1: ？还真不是他的书<笑>，然后他当时就听说我去巴塞了，因为巴塞附近也有酒庄，嗯、那他说那那这样我们约上先到巴塞附近的酒庄转一转，然后之后我们再去。辽奥哈，当然是他们再去辽奥哈、嗯。酒
0: 庄之旅开始了
1: 。对，但是也没我什么事儿。嗯、然后那个时候很凑巧，有一个男生，等于说也是他的粉丝，然后就从辽奥哈到巴塞和我们会合。嗯、然后那个男生当时是在辽奥哈大学，他读的专业应该是葡萄栽培，嗯、而且他应该读的是博士。应该当时我还记得他说啊，他应该如果他能够顺利的拿到博士学位，就是中国第一个这个专业的。博士，我当时觉得、哦、啊，就是还挺厉害的，嗯、然后就认识了这个男生。然后我一想，哎呀，我这需要散散心啊，我去哪儿啊？我干脆去聊哈吧，因为对这个产区一直也挺好奇的，正好又有小伙伴接应，我就跟他说，他说来吧，然后我就坐着小火车就去了。嗯、我发现人在不同的阶段，你关注的东西是不一样的。嗯、你想那次我也被他。他们带着去那个最有名的小吃街，嗯、去吃最好吃的东西。岳贝街是吗？没错，哦、没错。一会儿我们还得以知道我是做过资
0: 料的。
1: <笑>可以啊，一看就做功课了。然后我肯定是被带过去吃了，嗯、那我肯定是好吃，但是真的没有什么特别深刻的印象。但是那个烤蘑菇的老爷爷，我当时是拍了照片的，嗯、那我是有印象的。然后其他的我们也去酒庄了，嗯、然后我去酒庄
0: 了。哎，啥烤蘑菇了，爷爷？这个咱们一会儿还会再讲这
1: ,这一会儿咱得特别的说啊，哦、好好好重头。嗯。然后我当时他们也带着我去参观酒庄了，我还记得我去酒庄还干了些什么事儿呢？当然也不是第一次参观酒庄了，但是我进了那个酒庄之后，我就闻了一闻，我突然间就说了一句话，嗯、因为当时除了他之外还有另外一个姑娘嘛，嗯、他俩就看我。就是非常惊讶地看着我，我说：“诶，怎么有一股火腿味儿？”<笑>你想我去一酒庄，然我他就看着我，然后我在想说，因为我对于自己的这个嗅觉我是非常自信的。你有这蛋，咱不能这么扯，对不对？哎
0: 、你那个你那个时候火腿品鉴是这个嫩嫩那,那,<正>那远没有还没有
1: ，但是我在想说，我为什么会有这种感觉？是因为我为什么能去西班牙？是因为我有高中同学嘛？嗯、一直呃。在马德里念书，定居在巴塞，然后我们一直互动。其实他每年回国的时候，因为他当时当时做的是贸易嘛，嗯、每年回国的时候都会给我带火腿，嗯、而且他送给我的火腿肯定是那种。那现在我作为、啊、对品鉴师是那种呃，一定是橡果的。嗯、那大家你想一想，啊、你那桶叫什么？它不叫橡木桶吗？桶对对对虽然可能比如说是不同的种啊、不同的属啊，但是它。一定是有大的方向，嗯、也就
0: 是说我的嗅觉是没毛病的。哎，我昨天晚上看那个《悲酒人生》啊，因为里边大家都会不停地提到说，我自己的这个味觉非常的敏锐，嗯、对吗？我、嗯、<哼>我之前一直觉得这个是玄之又玄的一个事情啊，嗯，看来确实确实是有这样的一些
1: ，呃，一定是存在的，啊、一定是存在的。好吧，<后>我相信你啊。然后当时还有一个挺逗的事儿啊，就是因为我知道那个。<笑>老杨也是河南人，因为我因为咋
0: 了？因为
1: 我当时记得你要跟我讲偷井盖吗？我说我说的这个，呃，博士的这个男生他是河南人，当然我其实倒没有说河南人怎么样哈，开玩笑。然后当时因为我的这个西语实在是有点糟糕，但是再糟糕呢，有一些单，比如说火车这个单词，我总是知道怎么说吧。Train。呃，咱们说请说西语。然后当时就是无意当中，这个男生就发了一下这个音，我当时觉得嗯。我在想说，这这难道是受制于方方言吗？就是因为说西班牙语读这个词，要是我肯定读叫的 d e l a n 嗯，然后他一读就是噔我说什么？然后我就真是我,<笑>我这个事儿我记得特别清楚。所以你会发现，我当时的就是重点还只因为每个人的阶段不一样。你像我那时候就是，哎，你去好不好？我去，完全是这个状态，嗯、就去散心嘛。嗯。这是我第一次，就一三年的该
0: 第二次了。
1: 对，然后第二次就时隔五年之后，又是坐
0: 着你的小火车去的。
1: 对，我不是从那个马德里吗？对，那个火车
0: 咋发音？儿是
1: 吧？你看，我果然没说错啊！河南人确实是这个受制于你们的口
0: 音。没有，你没教我了，你教我，我给你学一下。Delaine d l 德勒，德勒
1: 。哎，他也不是不能发出来，那还是个人喜好是吧？当然，我也不能说我这发音就是标准的，还总嘲笑人别人。其实我们东北人有时候发音也有我们的问题。然后我第二次去的话，就是时隔五年之后了，在18年的6月份。然后这次我刚刚有强调过，我也不是以游客的身份，我也没有做攻略。但是我去干嘛呢？是因为我在18年的4月份，我在巴塞最著名的酒行，我当时买酒的时候，我就发现他们有一个宣传单，嗯、一个宣传资料。然后我最开始还没有意识到这个宣传，这这个活动根本不是在巴塞。我后来定睛一看，这个活动是在里奥哈，挺老远的。然后这个活动呢，虽然挺老远的，但是我觉得一看就那么吸引人。嗯、它是什么呢？就是我刚刚有特别的提到这个哈罗火车站。对，我不知道大家有没有印象，嗯、就是一个非常重要的节点，因为那个时候波尔多人来到这个地方，<对>然后促进了这个地方的大发展，因为交通出现了很多纠正，它就围绕着在这个地区。呃，应该是，我觉得这个地区的酒庄可能不止七家，总之是七家酒庄。嗯，然后有一天的一个品鉴活动，嗯、然后大家知道，我那时候不仅关心这个喝，我也关心吃。反正你要是没吃，我肯定就得找吃的；你要没喝，我就找喝的。我一看呀，这个是有吃有喝的，还有两个米其林餐厅的主厨，特别为这个活动设计了七个小吃，嗯、就是 Dabas。嗯然后就是说白了，就是一个酒庄，两款酒配一个打巴斯，嗯、外加一道甜点。我一看这活动太有意思了，嗯
0: 、多少钱？重
1: 点是贼便宜、啊。哦、那个时候我们提前是在网上订票，八十、嗯、欧。哦、你想，那比较我们按八来算，因为现在欧元可能便宜了，<对>就算你八来加八来八来算的话，说白了就六百块钱嘛，六百块钱,块钱一天。活动，我觉得这个超值了。当然，咱们有算然路路费啊，嗯、还有其他的。然后我当时就是问一个小伙伴儿，德
0: 伦的那个价格，对。对
1: 然后这个行，这这事儿记住了哈。然后我当时就问了一个小伙伴我说你们有兴趣？他说好啊，走着。然后他当时因为他是工作状态，他只能周末嘛。然后我等于说是在马德里，我时间比较多，我是先去了，自己游荡了。呃，好几圈、嗯、然后他周末，比如周五的晚上，下了班或者早走一会儿，因为火车我记得很快，嗯、四五个小时。因为我当时去的时候呢，为了参加这个活动，我不是去的早吗？嗯、然后我去早的这个情况下呢，即便我没有做攻略，咱去那地儿，那不是到处都是酒庄吗？嗯、然后我就发现，哎，有这么一个酒庄，它怎么那么近呢？因为大家知道，我刚刚有提到说有一条河，然后我发现这个河上有座桥。那我当时就是又来到了那个自治区首府，叫做 l o g l o n e o 嘛，嗯、然后我在这个地方我发现要我稍微走一走，过了桥就到那儿了。嗯、那我肯定要去转一转，就去了这个酒庄。然后这个酒庄叫做呃什么 f l a n d o Espinolas，、嗯、所以这个酒庄如果大家也像我一样，比如你去了之后，虽然你也有一些其他更远处的计划，但这个真的是近的。那其实我们去参观酒庄
0: 大同小异的。哎、嗯，咱俩盘盘道呗。你你在西班牙参观酒庄大概是什么样的一个流程呢？我的是先报名，嗯、因为我住青旅嘛，青旅里面报名，然后第二天车就给你拉着去
2: 了。哦、
0: 嗯，拉着去呢，然后先给我们拉到一个呃，因为门多萨，我指的是阿根廷的门多萨，嗯、<哼>门多萨那个地方也产很好的橄榄，先给拉到一个橄榄油的油庄，然后品尝了好的橄榄油，然后吃了很好的。嗯<哼>那种面包，面包上的撒那个含有大蒜那种橄榄油，哦、太好吃
1: 了。完了你吃饱
0: 了，<笑>你知道吧？垫完底了，然后下面是连续三个酒庄。哎
1: 、哦呃，这个还挺科学的。
0: 对啊，然后连续三个酒庄让你参观，嗯、基本上进去以后就会有个导游带着你去给你讲，呃，我们的葡萄是什么？也是一天的行程。对，嗯、然后各种的容器对吗？还有这种葡萄酒是怎么做出来的？让、嗯、你参观一下，<是>然后就是品鉴。你如果感觉好的话，就买一点走。就 OK 了，嗯，那我
1: 我明白了，你参加这个就有点像我到其他地方旅行的那个叫做叫做 tour
0: tour 对
1: ，哎呀妈，咱俩这个发音也不太一样哈。那行就就这么这事儿过去了啊。以你的为主，那不不好讲，这个发音这个事儿我也不敢说，我是就那是这样，李奥哈呢也会有这种比较专业的公司，他是用来组织这种的。那如果你觉得哎这样的话他比较省心的，也是可以的。然后我在那个酒庄参观，那酒庄其实大同小异。但是我在这个酒庄有个非常大的收获，嗯、就是我一看呀，人都这么和善，我那我赶紧提个问吧。嗯、就是我今天晚上打算去那个小吃街，我究竟去谁家吃呢？因为我到了其他地方，我特别喜欢去跟当地人去沟通，嗯、然后让他们给我推荐。咱不能都信，但是咱手里是不是得有一个大概的呀？嗯、对吧？嗯、然后。西班牙人真的是非常热情。嗯。当时首先有一个，我问的是个姑娘，这个、姑娘又组织她的男同事，嗯。两个人、啊、你在酒庄里
0: 边问的是吧？对
1: ，哦、酒庄里边俩人给我写呀，写的可认真了。嗯、这个酒庄，呃，不是这个小吃店，你要吃这个，就恨不得给我。当时他们是给我写了六个。他们推荐的小吃店，嗯、每家还一款招牌菜，哦、就我就是类似于什么？<笑>那烤蘑肯定有什么鹅肝，嗯、不是土豆鸡蛋饼，甚至还有什么牛排烤乳猪这种，嗯、就是我、哦、还有一个甜点。我一看好，然后我就拿着，然后我这个晚上我就来到了这个小吃街了
0: ——嗯、月桂街。哎
1: 、没错，就是月桂街。里奥哈第一大特产就是葡萄酒，嗯、第二大。特产可能就是这蘑菇，啊、并不是说这个菜就这个食材。嗯、这个蘑菇我不知道咱们中文怎么翻译。我小的时候我们家乡翻译成口蘑，就是那个白蘑菇。啊、蘑你们翻译成什么
0: ？在我们也叫口蘑呀。
1: 我我发现西班牙可能有百分之六十的这个蘑菇，西班牙语叫做 champignon，、嗯、这个名字还挺有意思的。百分之六十的蘑菇都来自于利奥哈这个地方，哦、就是当地的一大特产。这也不奇怪，就是为什么他们能把这个蘑菇做成那个样子。嗯、两个人给我写的单子上，第一个就是这个小吃店，嗯、这个小吃店西班牙语叫做 s o r i e r n o、嗯、然后这个小吃店的这个烤蘑菇。然后我当时是一进去之后，我马上就知道啊。这不就是我第一次他们带我来的那个地儿？哦、是因为我看谁看这老爷爷，嗯、这个简直，呃，可以说是里奥哈重要的，就是 Logronio 重要的一个景点，嗯、就是咱们中国有采蘑菇的小姑娘，嗯、这个里奥哈有烤蘑菇的老爷爷。嗯、但是有有一件事情非常遗憾，<笑>这个老爷爷应该是去年过世了。哦、然后他们家是三兄弟共同来经营这个，就是一个小吃店，这个小吃店养活了三家人。不仅如此，据说他们还上过西班牙的报纸。嗯、我的感受就是，它的美味已经超越了中西餐的界限。嗯、就为什么这么讲呢？因为我一直都是中餐味，后来学西餐，嗯、其实是花了好长时间才能够欣赏、接受西餐的美。对。但是即便如此，我在吃吃的时候，我明显能够去区分说，哎，中餐的美和西餐的美为什么？因为它的味觉上都有很美好的感受，嗯、但是对你的心理。那种满足感是不一样，的，对,对，吧？你吃中餐我，我<对>这个我一说了就懂。嗯、但是当你吃这蘑菇的时候，超越了这个界限，有一种
0: 记忆就超越了这种。就
1: 是你已经不再想什么，这马帕拉斯简直太
0: 好吃了、嗯。它是咋烤的呀
1: ？它是这样啊，它为什么其实会给你这种感觉？首先它是热乎的，它烫，它不是热乎，它烫，它甚至能烫嘴。嗯、你想，作为西班牙人，哪能烫嘴的东西？这非常罕见。嗯、然后它。你说怎么怎么考哈、啊？我发现了，这个老爷爷过世之后，我不知道这个手艺有没有人学了去。但是呢，我认为我是得到真传的一个，因为我对他这个东西太感兴趣了。我特别喜欢给小费，嗯我这我确实有给小费的这种习惯、啊、然后，啊、然后我发现他们那就是这样，当如果他们收到的小费是多于一欧的，比如说你给的是一个大的钢本一欧两欧，嗯、他们会整体的去喊一下，有一个口号，嗯，来振奋一下，说那意思，呃，我也记不住当时说的什么，嗯、我觉得感觉就是诶。我们又收到了两欧小费，
0: 关、嗯、二爷打赏两欧，
1: 哎、有郑感觉。<笑>然后就是大家特别的亢奋。你要知道，我吃那一顿饭可能就几欧，我能给两欧的小费。嗯、我那次为什么给他两欧的小费？首先，我经过他们的允许，我拍了一段视频，我、嗯、这个太珍贵了。然后。可能是因为我不止去一次，他们注意到了这个亚洲的姑娘对她对这个东西如此的感兴趣。那老爷爷还给我传授了一些非常重要的点，比如说他撒盐的时候，然后他给我讲，他说我跟你说啊，我撒着盐啊，你知道是什么吗？我是把这个细盐和他那个盐片混一块的，就是他还给我讲了一些妖领。当然，它有一个秘制的酱汁。当然，那酱汁它也不用说，嗯、我一吃我就知道它里面有啥，嗯、就是肯定得有蒜嘛，那、嗯、个蒜非常重要。
0: 对、嗯、对，上一期咱们也聊了这个，
1: 对吧？蒜、嗯、非常重要。然后还有一点，蘑菇，蘑菇在这种鲜的。这种层次上，包括氨基酸的这个，呃，谷氨酸的配比上，它和谁是能够可以说是来提鲜的？它一定适合鸡汤，嗯，也就是这里面一定是有
0: 鸡汤的成分，嗯呃、所以它酱汁里边是有高汤的。
1: 我个人觉得，就是因为这是一个组合，还有一点，因为蒜这个东西会有一些辛辣感。如果你是生蒜，那我们去这个辛辣感有很多种方式，比如说你你用热水去冲这个蒜蓉啊，然后或者你用奶制品都能够。而且还有一点，它这里面肯定是有一些脂肪类的油脂。这个油脂，因为它有两次，它第一次其实是淋的，我觉得是橄榄油。那第二次浇这个秘制酱汁的时候，我觉得它这个酱汁大概率的应该就是黄油里面，或者说。就是奶制品，就是我一吃我就能知道是什么。而且后来我回到巴塞之后，我自己复刻出了这个烤蘑菇。嗯、然后当时跟我一块去的姐妹说：“哇，你太厉害，你怎么做出来的？”嗯、其实就是这个。然后我回国之后我也试图做，但是我发现咱们国家那个蘑菇它有点小，就人家那个都特大，嗯、最起码人有大有小人，人罗罗一罗嘛，咱这罗不上
0: 。哎、嗯，它是明火烤、啊、还是那个？它其实是一个，呃
1: ，它是其实是有个铁板，它类似于铁板烧。哦、然后我也去实践了一下兄弟姐妹们给我推荐的这个招牌菜门哈，嗯、哎呀，就那么回事儿吧。但是我自己又发现呢，<笑>因为我一下发现了，要有一个我挚爱的，呃，怎么讲呢？它不是辣椒，它其实是一个弄。嗯呃那种我不说辣椒，我说什么呢？它也不是甜椒，总之它其实是个辣椒类的东西。嗯、这个辣椒，我可以把它称为西班牙的樟树港。你知道这个樟树港这个辣椒吗？我不知道、哎、啊，你竟然没有注意到？对，你可能不关心这个。就是中国现在有一种特别昂贵的辣椒，嗯、可能一斤也可以上百，因为这个取决于季节性，嗯、来自于那个地儿在哪儿。湖北还是湖南？我这个地理也挺差的，叫做樟树港。那可能它比樟树港还便宜一点啊。嗯、我在巴塞买它的话，应该是二十几欧一公斤，然后到里奥它可能便宜点，十六。然后这个在小吃店，它直接是按份儿来上的，比如说一份儿七欧，七欧元，嗯、大概这个样子。那这个东西其实对于当地人来讲是非常贵的。嗯、然后我比较鸡贼的观察了一下哈，就我一个人在这吃。他们自己人不吃这个，因为真的有点贵。嗯、因为像这种小吃店，他有的时候会这样：你要人多，他可以给你按盘上；嗯、那如果你人少，你可以按大把子小吃。就像在中国，比如咱吃火锅，说咱吃不了整个半份儿什么的，嗯、就类似于这种感觉。我是每顿必点这个，我太喜欢这个辣椒了。嗯、它怎么样？它和樟树港辣椒最大的区别是什么呢？因为樟树港辣椒还是辣的，你可能早的，比如四月份的时候好一些。它方向是辣椒，但西班牙的椒是这样，他们基本上都不辣，可能十个当中有一个是辣的，巨辣，其他都不辣。嗯、然后他们怎么去做呢？直接下油锅炸，两百度，嗯、炸个三十秒吧，然后捞出来之后撒点盐，就盐片儿就
0: 吃了，就直接这样就可以了。没错，嗯、
1: 然后等我的小伙伴来了之后，我这个这个主角，该出场了，就是我参加这个活动，而、嗯哦、这个活动很有意思。因为那个时候我才意识到一点哈，因为我地理比较差，我们是住在自治区首府 Logoneu，、嗯、那这个活动是在哈罗火车站，嗯、其实他俩还是有一段距离的。嗯、那第二天我在想说，诶，我们怎么去呢？然后到了火车站
0: ，做德伦啊，
1: <笑>你你算学会一一个西语单词，<笑>对、啊、行，学点交通工具没毛病，对啊，嗯，然后等到了那个火车站，我们才发现原来是这样，有专列，嗯，就是有一趟专列。哦直达，就从 l o g l o n e o 到这个 Hello， 我觉得可能就是半个小时吧，但是有点记不清了啊，嗯、有一些记不清了。然后哎呦，特别开心，一火车的人，当然除了我们之外全是西班牙人，欢天喜地的<笑>要去吃喝了
0: 。对啊，这真的是开往春天的列车呀！啊、那
1: 那真是就是你坐哪车就开心，然后你看的路边都是要么就是葡萄田，哎、然后要么就是花小野花、嗯、就是红色的。这是
0: 什么季节呀、啊？
1: 呃，六月份哦，六月份，哦月份啊、嗯，因为这个活动是这样，初的时候，呃，这个活动是这样，这个活动我去的一八年是六月十六号，嗯、然后今年是六月十八号，嗯、它大概其就是在这个时候，它是有一个周末，应该是周六，嗯
0: ，可以想象这个时候应该是西班牙比较美的那种时候对，而且也比较
1: 舒服，嗯、对，真的其实还真是不冷不热的，嗯、真是挺
0: 舒服的、哎。那个花是什么来着？
1: 那花那那现在完全不记得了，不记得了。对，那阵能记得就,就不错了。那阵能记得就不错了，因为我是这样，我有很多东西特别感兴趣，我会记得，嗯、但是我太多东西真的就是过眼云烟。嗯、然后，呃，下了火车，大家就排着队，排着队干嘛呢？他得给你发这个，发一些。怎么讲？这不知道叫什么呢？就是为了你这一天愉快的吃喝，嗯、总得给你些装备吧，啊、对吧？这个装备其中有有一个装备，我到现在还留着，我还从西伯带回来。嗯、它其实就是一个可以挂在脖子上的一个像口袋一样，嗯、然后它给你发一个特别大的杯子
0: 。我以为是围裙呢，
1: <笑>你拿围裙干啥？<笑>然后它这个口袋里面可以放一个特别大的品酒杯，你需要。哦、然后这里面前面还有一个小的隔断，<哪>小格。然后这小格里面你可以放，因为它你发的东西，比如说有资料啊。嗯、最重要的是得给你发饭票吧，嗯、因为你今天这一天这吃喝，他给你发了一个很有意思的东西，就是这一个上面既有酒。又有餐给你分开，然后你每一个可以单独的撕下来，嗯、然后你倒人酒庄就别撕错了哈，他的写分得很清楚嘛。嗯、就最重要的，你把这个可以放在前面
0: 。听起来像是一场美食、美酒，包括美景的一个狂欢节了。真
1: 是，因为他在一五年和一六年的时候就成功的办过两场，嗯、但我不知道由于什么原因，一七年的时候没有办，所以我去的时候是一八年，然后二零年因为疫情他停了一次，然后应该去年就恢复了。然后当时就是好领完了你的小装备之后，然后和小姐妹儿我们俩就坐在小椅子上，那咱不得安排一下行程啊？后来想了半天，有啥可安排的？咱就近吧，对吧？因为你一抬眼儿就一酒庄，那你得往哪儿走啊？我们俩就进去了。然后是这样啊，主要是吧，也是第一次参加这种类型的活动，我觉得对时间的安排还真是有一些欠考虑。那你肯定是最开始，哎呀，待的时间贼长。而且我们第一第一开始进那个酒庄，那个酒庄应该是法国人的两个兄弟创建的，酒庄特别炫酷。那不仅就是酒庄炫酷，而且他们那些项目桶还请了什么那种刺青师傅在桶上去刺青，就是好多热闹可看。而且我们后来发现，也是准备的还是差一些，就后来发现每个酒庄在不同的时段其实都是有活动的，就是你根本就赶不及。也就是说，还是缺乏。安排，然后我们就就
0: 看热闹吧。
1: 对，然后进到一个地儿，我和姐妹也有分工哈。呃，就去，比如说。先把酒倒上，把菜领来，然后他负责拍照，然后我就开始就是尝，嗯、然后我们俩就开始交流。因为我那个小伙伴，他平时可能喝干白比较多，嗯、对红葡萄酒其实他觉得他自己说他可能并没有什么，呃鉴赏力。然后每次我们俩就是倒完之后，最开始其实你还是很认真的在品酒的，然后又怎么样？但是到了这个。越到后来，其实你已经进入了另外一种状态了，嗯
0: 、就是咱们刚才说那有微醺的那种状态。那
1: 我真不是微醺呢，就我这酒量，<笑>就是后来你会发现，哎呀，吃什么喝什么这事儿重要吗？嗯、这真不重要，
0: 高兴最快
1: 对我印象当中，比如说遇到了德国，因为我们也大家互相问嘛，说哎哪来的？然后当时有一个爷们儿说、啊、我德国的，然后大家还非常严肃认真地就这个个人的喜好啊酒啊进行点评哈。然后,后来就谁跟你那评啊？后来到什么程度呢？就是突然间我和小姐妹走在路上，然后就有一个人他是在旁边跑着，然后我觉得那个那个人那那个。状态或者说那个，我看他那个脸的脸型啊，我觉得像英国人。嗯，当然口音我可能没听出来啊。当时他就是哎跑到我俩旁边瞅瞅我俩说<笑> “so far so good”， 就是说了一句，然后我们就<笑>嗯,嗯，就是就很有意思。然后还有的人就是、呃、喝着喝着自己啪躺在草地上了，嗯、就躺你旁边了，嗯、你也不知道有什么情况。嗯、就是他们比咱们还是舒展的多得多。嗯就是各种这样，然后还有一个我记得很有意思的事儿，就是，呃，因为我们到一个酒庄。除了领酒之外，肯定是有吃的。对，然后到最后，我们去一个那个酒庄是非常有名的，而且在中国早就进到中国了，应该叫做橡树河畔。嗯，然后因为那个橡树河畔属于一个大大名庄嘛，酒我喝过很多次，所以你就是呃注意力也没有特别在酒上。然后呢，到什么程度？到最后啊，连小吃都懒得领了。我们俩连吃的都没去领，<笑>就是懒成这份儿。然后你，因为他那个每个酒庄的氛围不一样。嗯他那个氛围就是我们在楼上坐着，感觉还稍微有点昏暗，嗯、就是你就觉得哇，这种情况下咱坐着吧，歇会儿吧。我们正坐坐着呢，因为我们俩不是没领吃的吗？就有一个爷们儿过来给我们俩递上一盘儿那种奶酪的切片。啊、递过来之后呢，然后我和小姐妹我们俩人先是互相看了一眼，然后一人就礼节性地拿了一片儿。嗯、然后他可能嗯没有意识到原因是什么，嗯、其实原因是什么？就是在来之前，我和我小姐妹在聊哈。那天晚上吃喝的时候，嗯、当地人给我们说了一个表达法。嗯、这个表达法是什么呢？就是当你喝葡萄酒的时候，如果有人给你递上来奶酪，意味着什么？他想欺骗你
0: 。哎
1: ，为什么呢？是因为奶酪会增强你对这个葡萄酒的美好感受。嗯，也就是他为什么这么讲呢？你比如说。有的当然个别的现象，嗯、比如说，呃，我这个酒庄觉得我这个酒可能没有那么好，嗯、主要是红葡萄酒，因为其实这个也不见得说没有那么好，就是比如说没有到该喝的状态。嗯、但是你来试酒，我是不是想呈现一个美好的状态？嗯、那我就在让你品这个酒的时候，我给你配点奶酪，哦、因为奶酪它是那种咸的，<对>然后它本身那种质地、它的风味都是有利于。你对酒的感受的，因为它是咸的，咸的东西会让你这个酒尝起来，呃，单宁更顺滑，就没有那么涩口，嗯、然后可能酸度也没有那么高，然后总之让你这个酒酒体又饱满，就让你的酒更好。嗯、然后我们刚听过这个表达法，这哥们儿肯定不会往这儿笑，给、嗯、我们俩递过来，然后我们俩就，然后他走了之后，我们俩在那儿笑，说：“哎呀，怎么这么有趣呢？”就是那种。现实版其实
0: 没有什么关
1: 系。啊嗯、然后当时还有一个很有意思的事儿，就是我当时虽然没有做什么攻略，然后我记得我有朋友，他好像曾经也是进口一个酒到中国，嗯、然后他当时说：“哎，那个他也生活在巴塞嘛。”他说我：“我我到时候让我的那个合作的酒庄的少庄主，呃，接待你一下，你去他那转一转哈，说的挺热闹的。”我也没见着这个少庄主啊，主结果可好，他就跟我说。<笑>这个少庄主也在这个活动上，然后最逗的是，后来我遇到了这个少庄主，就我们俩也我都忘了为什么，就彼此就认出来了彼此，因为他可能我的朋友跟他讲说，哎呀，说他去参加活动，参加这个活动了，一中国姑娘，亚洲姑娘，满场也没有什么别说亚洲姑娘别说中国姑娘，亚,亚,亚,亚,亚洲姑娘都没有，嗯，一看他就，当然我和小姐妹，他得判断一下哪个是我吗？也就这样，还碰见了他。那时候大家都已经喝的，就是都很在状态，<笑>就已经到了。而且那时候去那个很
0: 在状态，很在状态，特别棒。<笑>因为那
1: 个时候到了一个真的也是大名庄，嗯、然后那个名庄其实它的名字不是很好记。我有的时候就觉得这个西班牙语也好，这些外文的名称。如果不是经由一个很好的翻译，其实是一个很大的问题。然后这个庄为什么有很多中国人能记住呢？如果我去，如果我去说酒庄的名字，你就别说你了，就是我还得我得对着念，我都记不住。但是它有一个非常有名的葡萄园的名字叫什么呢？中国人把叫土豆泥。<笑>所以在酒友之间，大家一上就是，哎，土豆泥，所有人都记得清楚。嗯、然后他那个葡萄园的其实西语名字叫做东东 n d o
0: 、哦、所以音译土豆泥是吧？
1: 对，这就非常成功，就大家都记住了。嗯、所以这里面确实存在这个问题。当时我们其实就是在土豆泥嘛，嗯、人讲那么好的酒庄，酒庄也很漂亮，大家已经没有经历什么酒庄漂亮，大家就觉得，哎，喝挺高兴啊，来碰个杯，然后大家照个相，就是已经进入到。这样的一个状态了，然后还有一个非常大的遗憾是什么呢？就是因为我觉得时间的控制太糟糕了。嗯、然后这个活动应该是我忘了，好像十点还是几点？呃，开始时间我记不得了，但是它结束的时间我记得非常清楚，是晚上的六点钟。嗯然后我和我的小伙伴我们俩有一个酒庄，就等于说我们匆忙赶到这个酒庄。这个酒庄的名字特别好记，叫做 Muga。当我们赶到那个酒庄的时候，嗯、其实就十六点钟，那人家肯定是关上门，我们就进不去了。嗯、那为什么说很遗憾呢？那酒其实呃还是都是常喝的酒，但是最后的甜点就在这个酒庄
0: ，留点遗憾，下次再去最好了
1: 、啊。你别说，我还真是有计划、嗯、呃。有可能再去？为什么？因为从去年开始，我发现他这个活动又有了一个加持。嗯、这个加持是谁呢？他请了一个人
3: 。嗯
1: 、呃，在加泰罗尼亚地区，就是我住的呃巴塞的附近的一个省啊，叫做 g 罗 r o 罗 a 省有一个餐厅。这个餐厅曾经被英国的呃《Restaurant、啊》杂志两度排名世界第一。嗯、这个餐厅呃是三个兄弟。他们来打理的，然后这个三个兄弟呢，每都有分工的。嗯、这个大哥是主厨，嗯、然后老三是甜点师，这老二那肯定你就得侍酒师嘛。嗯、然后这个老二是一个，你想餐厅都两度世界排名第一了，他作为侍酒师，他也是无数的荣耀。嗯、然后这个雷奥哈就请了他，那请了他，因为我们他这个活动，我们刚刚说的这个活。一天的这个活动是周六，嗯，然后请了他是在周五的晚上，他是来组织一场大师级别的品鉴，因为我看了一下今年其实挺吸引人的，就是让他来探讨这种时间的价值，就选了很多老酒，然后那些年份也有意义，哎、啊，我当时就觉得说这个特别吸引我，所以呃留下一些遗憾，然后。还可以再去，对
0: 对,对，所以我我去其他地方呢，就经常用这个理由来宽慰自己，就是你肯定有百密一疏，或者是没有时间去的这些地、嗯、这些地方、嗯。重
1: 点就不是一疏，就各种疏忽。对
0: ，然后呢，你就给自己一个理由，就是下次我再来的一个理由，就是要来这些地方去看一看，再走一走，故地重游一下，嗯、把那种状态找到，对吗？把那种平衡给找到。你看我今天学了，真学了不少词。
1: 哎，平衡这个词，你们你平时很少用是吗
0: ？但是用在食物上，嗯、就。就是听<何>听你们专业人士会经常用到“平衡”这个词，但是对我们这种专业人士的话，我,我最,在意我最在意可能挺难感受到这种层次的。这
1: 个呃、我因为我觉得平衡特别重要，嗯，就是你可能在不同的层次上，但是你只要是平衡的，它自带一种美感，嗯。然后你像辽哈的葡萄酒，它其实是。可以做到非常平衡的，包括我们之前在谈论历史的时候也说，里奥、嗯、哈的这个酿酒其实受到了波尔多风格的非常大的影响。嗯、那其实波尔多风格最核心的第一点就是它是混酿的，因为这个混酿这有点像什么？我不知道这个老杨你喝不喝茶，喝不喝普洱茶？嗯，我比较少，比较少哈。嗯、你像咱们中国的普洱茶，它也会怎么样？就是不不仅是普洱茶，尤其是普洱茶非常明显，它是会拼配的。嗯比如说还有一些编号，什么七五应该是什么七五四二，有一些编号。那拼配的意图是什么？它仍旧会寻求一个稳定的平衡的质感，嗯、因为你想我,、嗯、我们作为一个消费者，我想买一个东西，我不可能说哎，他这次他这样，他下一批那样，这个、嗯、这个东西肯定是不可取的。<对>所以说，那波尔多风格，首先它是通过混酿。来寻求，当然他为什么会混酿，也是因为这个天气多变嘛，咱也不能每年都保证。那咱们比如说今年他这块好点那块差点，咱说把他搞到一起，总之都是为了寻求一种稳定的风格。嗯、所以说里奥哈酒它它的平衡，首先是因为这个。那之后我们说有一点非常重要，它其实就是橡木桶熟化。嗯、而且里奥哈是这样，他是从波尔多人那儿学到了这个，但是我觉得他把这个。发扬光大了，就像，呃，最近有一部非常热播的电视剧，我个人很喜欢看。我不知道那个老杨你看不看？叫做《梦华录》。嗯
0: ，我知道这个电视剧。嗯
1: ，然后你会发现其中的，呃，宋北宋的时候这种点茶的各种手法，嗯、然后现在包括日本，日本的茶道，那很多其实还是抹茶道。对，你会发现不都是这些吗？那从某种意义上来讲，你会发现其实日本把北宋的我们对于茶的这种呈现的方式，他继承了，继承之后呢，他可能小心呵护，然后把他以他的方式发扬光大，以至于都成了日本这个国家在茶方面的一个标志。但是我们都知道，对吧？这个是。我们曾经历史上曾经采用过的一种方式，嗯、因为后来我们的茶就已经变成了叶叶片状散茶，因为叶片状其实我认为是更大的，我认为是进步提升的。嗯、但是日本主要还是在那个阶段，嗯、我觉得都是一样的。嗯、然后像里奥哈，我觉得他是同样的道理。那他把这种呃混酿的这种方式，尤其是橡木桶熟化的这种呃工艺继承来。结合自己的葡萄品种以及自己的这个风土，因为我没有给大家特别展开的去多说哈。里奥哈很大的一个区域，它其实也是分不同的大区，又分很多。那我们说不同的区域，就像我们刚刚说，有的离北边近，你离大西洋近，那你必然受到大西洋影响，你的降雨肯定多呀。那你这边是离着地中海近，它它暖和呀，你这儿肯定热呀，其实都会影响。那有的品种冷的地儿它成熟不了。就像老杨，我们今天喝的这个冷的地儿它成熟不了，它只能，它只能种在东边离地中海近那边只有在那边它才能够发展。然后为什么呃像我们今天喝的这个呃现在特别好呢？是因为全球变暖了，嗯
2: 啊，
1: 全球变暖了，它的春天对它的春天来了，因为什么？它得特别暖和，它才能熟。所以全球一变暖，哎。他又好了，所以说真的是有很多的变化。嗯、那里奥哈他会根据自己的特点，然后去混酿、去熟化。那他的葡萄酒究竟是什么风格？对，首先是这样啊，他一定现在有很多种风格，但是他能，我们能说他最负盛名。我个人觉得，是因为他始终始终都能坚守着，他有一个最经典的，而且。最具有可识别性的一种红葡萄酒的风格，因为在全世界的范围内，包括我们中国人，我们消耗红葡萄酒一定是相对更多的。里奥哈产区它的红葡萄酒一定是它更主要的，也就是它形成了这种风格。那这种风格究竟是什么风格呢？那说白了，一定是在时间的维度上，这种果味和相木桶风味的一个动态的互动。嗯，然后里奥哈这个葡萄酒呢，它。一经过一百年的时间，他建立了一个体系，非常严格。然后这个体系是这样的，它首先在风格上很好识别，在标签上也很好识别。嗯、所以你看，如果你作为一个，呃，不是平时关注葡萄酒特别多的人，说我那我怎么尝尝里奥哈的葡萄酒？其实非常简单，首先你锁定红葡萄酒，嗯、然后你干嘛？你去看它的背面的标识，嗯、它有一个标识。老杨，你能看到我们今天的这个瓶子上，<对>比如它有颜色。嗯，那今天我拿这个颜色，一会儿我可以我再说它。它不是一个，就是最经典的。嗯、它最经典的有三种颜色，有红色的、棕红色的或者是蓝色的。啊、那你马上就能看出来。但这个颜色标志的是什么呢？其实是三种和时间的一个长短的互动关系。嗯那我们通过时间的长短，其实你在调整什么？你无非就是调整说它是果味多一点，还是橡木桶的风味更多一点。嗯嗯其实这个要说起来特别简单。你比如说，它一个时间最短的，就是你采收季酿造之后两年才能离开酒庄的这个。那这两年的时间，它使得它这个酒变成了一种。当然，这两年是这样啊，你得有一年在桶里，比如一年在瓶子里。那这个有什么区别呢？你在桶里，你显然会受到橡木桶的影响，<对>因为橡木桶它作为一种木材，它本身是有芳香物质的，嗯，而且还有一点，还有一点，木头是有单宁的，它对你的这个酒体都是有影响的。嗯、那我们刚刚说的这个两年的这个，它是什么风格呢？因为它毕竟在桶里，包括整个的时间都比较短，它其实还是一个相对比较。一个平衡，我又说平衡了，嗯、相对比较平衡的果味和橡木桶的风味
0: 、嗯、所以两年的它就，我们直观点说，它就是红色的那个标签。
1: 标签是红色的，但是那个红也不是正红，哦、但很明显它也不是特别棕的那种颜色，<白>你一下就能看出来。嗯，那这个标签它风格是什么风格？就是既有果味也有橡木桶的风味嗯，它是平衡的，但是由于时间短。它并没有融合的那么好，嗯、那它整个的风格相对来讲都是比较柔和的，比如酸度也不是很刺激，呃、单宁结构也不是很刺激，嗯、因为什么？它之所以酿造成这个风格，它肯定会选适合它的葡萄，那、嗯、有的葡萄它就不适合存很长时间，嗯、它就是这种，<对>所以它形成这种风格。那接下来。另外一种颜色就比它深一些，棕红色的这个，嗯、它是什么情况呢？它是三年之后才能离开酒庄哦，
0: 时间更长了。对
1: ，然后里奥哈酒有个非常大的特点，当他选择让他离开酒庄的时候，说明什么？已经到了可以喝的时候，嗯、就是开瓶即饮。我觉得这个特别重要。你比如说有的酒，哇，你开瓶之后你且喝不了呢，因为它没有到状态。
2: 嗯
1: ，里奥哈酒基本上。太平级，因为他把这种承担风险的机会留给了自己，而不是消费者。啊、就是说我在我酒上存着好了，我才放出去。<对>我放出去就适合喝了。那我们需要做的是什么？呢？你反正就这最经典这仨风格，你其中选一个
2: 。
3: 嗯
1: 、那我刚刚说这个三年的这个风格，当然它通常来讲，啊、比如说，
2: 嗯、对
1: ，它在桶里放个一年，然后之后呢，呃，可能有一年在瓶里。那我们说还有一年呢，你自己决定，你可以放在桶里，也可以放在瓶里，你,嗯、你自己决定。啊、嗯，嗯、那我们说它就多了一年，这一年带来了什么？我个人的理解，它带来了一个更好的融合度。那这个风格就是它的果味仍旧很浓郁，因为我觉得你既然是一个果汁来的，你怎么着也有水果的气息，否则这可能是就是另外一件事儿了。对，所以说它果味儿、果香。仍旧非常的浓郁，同时它已经融合了很好的香木桶的风味。嗯、那这个风味展示给我们就是香料的香气，比如说比较甜的，嗯、比如说什么，呃，不同的铜可能也不一样，比如说香草呀、椰子呀，嗯、有的有肉桂呀，就是类似于这种比较甜的香料味。嗯、味就是说对它融合的更好了，因为它时间更长。和那个就有差异了，那不仅仅是风味上，还有什么口感上，它的口感也更饱满圆润一些。当然，呃，不至于到丝滑的程度，但一定也是相对比较顺滑的这种状态。嗯，然后这是第二种情况，那第三种情况，那个颜色更深了。然后你都能猜到，它颜色越深，这说明什么？它肯定时间就更长了呀。这个得五年之后，当然也有规定，说你这两年咱在桶里，剩下至少两年在瓶里。那还有那年一年，您自己决定。就总之，它它有它的严格规定，同时有一定的。灵活性，那这样才会形成一些风格。对，然后这个到什么特什么特点呢？就是香型就复杂多了。然后这个果味儿可能就没有之前你感觉那么新鲜的果味了，嗯、这个果味更像什么？更像糖渍的水果了。嗯、然后那个香料味肯定是要有的，但是它发展出了另外的呃，我个人非常喜欢的一些风味啊，嗯、不知道是不是大家都喜欢，比如烟草呀、皮革呀，嗯、就是另外的一些风味。
0: 明白，明白。
1: 因为这个，其实这些风味，我个人觉得也是岁月带给你的。嗯、那这个颜色是什么？蓝色，蓝色，哦、蓝色所以它
0: 就是分红色、棕红色和蓝色。
1: 我发现这个老杨听的还挺认真的。嗯、那你听了我说的这三种风格，你比较喜欢哪个？
0: 你就按我现在的品尝，这个我可能会对第一种我会更能接受一些，嗯、因为他，我觉得他就是面向这种普通大众的，就是你的舌头或者味觉还没有打那么开的人，因为他都是
1: 比较柔和的。对对
0: 对，我就比较喜欢稍微稍微柔和一点的酒。哦、嗯
1: ，因为嗯这种风格其实是最受欢迎的。嗯，确实是这样，因为都是有一些。呃，数据来证明的这种风格就是最受欢迎的。嗯、但是我个人最喜欢的其实是第二种风格啊，哦、因为我不仅喜欢风味，我也同时在意口感。对。然后另外一种风格，它就不是平时你可能开瓶随便喝的。如果有什么重要的场合，嗯、然后我们去感受它，因为你感受的可能就是岁月留香，它就是另外一种了。嗯、对。所以聊哈葡萄酒，如果说你想去尝试，基本上就是因为你看颜色就可以。反正三种，你选一个你喜欢的。对。然后我今天带这个，老杨，你发现了吗？嗯、它是绿色的，嗯、这个很有意思。然后这个绿色的标签呢，是这样啊，如果你已经是葡萄酒爱好者了，比如说你喜欢去探索尝试，嗯、这个你是可以去尝试的
0: 、嗯，就是比较大胆了，对吗？嗯
1: ，为什么呢？是因为辽哈还是有一些非常有个性的酿酒师，他、嗯、不想。用这些经典的标签儿，明白明白，来定义自己的酒款，定义自己的个性。那他就做一件事儿，那我就不按照你我刚刚说的那个时间来了，对吧？那怎么办呢？他的酒仍旧是来自于里奥哈，嗯、那里奥哈整个也给他们一个机会，就是给他这个绿色的标签。这个标签是保证什么呢？说这酒是里奥哈的酒，嗯、然后上面也注明这是哪一年的葡萄采收机。嗯、那至于他什么风格，这个没人打保票。对，那这个其实我为什么说适合于爱好者？就像
0: 我们旅行一样，嗯，就一个真正的旅行者一样，他去就是要探索，探索一些此前没有人去过的这些地方，嗯、然后发现新的美好。
1: 是因为你爱好者，你肯定去要去探索的。嗯、所以说，如果你是爱好者，那你可以选择这个。但是这个的选择，其实你是需要经过学习的。
0: 嗯
1: ，因为这边也包括那种，就是真的就是非常年轻，可能就怎么，反正就各种风格，嗯，存在着各种可能性
0: 。今天这个下午真的是特别的美好，因为你在讲的时候呢，我想起两件事。第一件事，昨天晚上我看了一个《杯酒人生》。嗯那个男主角呢，就是那个落魄作家，哈，他有一瓶六一年的好酒，他、嗯、是准备留着等他结婚十周年的时候再打开喝。哦、但是他跟他的太太离婚了，哦啊、然后最后呢，他在他朋友的婚礼上看到了他太太和他，嗯、呃，太太新的这个丈夫，俩人很很合满，然后呢，还有了身孕，嗯、所以他当即就回到车上，把自己六一年的这个酒给他打开。然后找了一家快餐店，<笑>就是这种垃圾食品，把这瓶酒给喝了，还是偷偷摸摸倒。我特别理解他当时那个心境
1: 。哦，我、嗯、这个其实挺复杂的，我觉得。对对对。嗯、
0: 然后第二个想到的画面就是我一六年在阿根廷的门多萨，这可能是我人生中第一次去参加这种酒庄之旅，嗯、<哼>在那样的一个小城里边，照着阳光，大家喝着美酒。我当时喝的有点多了。啊、我最后在那个留言本上写了几个字儿，写的真好喝，喝多了。<笑>然后签了我的名字一样，我清楚的记得那一天是二零一六年的九月十号。嗯，那天我对我我那天还认识了好多其他是来自于世界各地的那种朋友。就是你刚才在讲的时候，我就想，这就可能就是你说的，就是进入到状态了。而且我非常接受和认可我那个时候那种状态。对，吃什么喝什么不重要。对，我也不怕我在那个时候失去控制了。嗯，这样一种情况。是。嗯，哎。好吧，咱今天我真的是学了好多东西啊！在这样的一场<笑>老杨还挺
1: 挺感慨的感，感性了是吧？感谢所以酒确实是一个很特别的东西，嗯，对吧？如果在一个可控的一个量的范围内，其实它会让人有一种我觉得更松弛、<对>更美好的一种状态。对,嗯、对，对
0: 对。行，那咱回到咱们。经典的环节啊，就是每一个分享人来、嗯、<哼>都会有一个私人推荐这样的一个环节嘛。就是我们作为一个普通旅行者过去，除了咱们前头讲的这种酒庄之旅，品尝品尝美、嗯、<哼>酒以外，你还有其他的推荐吗
1: ？因为我之前两次去那个里哈，我一直在强调，我的这种状态都不是一个游客嘛。嗯然后我发现，其实如果你去认真的做一下攻略，确实是有一些挺独特的体验。嗯、然后如果说下次我再去聊哈，除了我刚刚提到说那个活动我还想参加之外呢，啊、我也想。然后我特别的有两个，就是我特别想去、呃、参与的，应该是我去到了两个酒庄。嗯，那有一个酒庄呢，它其实挺年轻的， 0 4年才成立。然后它在一个镇子上，这个镇子叫做布里奥内。嗯，然后这个酒庄叫做 Vivanco， 那我想去它的最重要的理由，并不是因为酒，而是由于他们建了一个葡萄酒文化的博物馆。哦、这个博物馆还有一个花园，这个花园叫酒神花园。然后这不是对，其实是个花园啊。嗯、然后它里面这个花园里有什么呢？有两百多种。来自世界各地的葡萄藤，然后我意外的发现，说，诶、哎，这个酒庄还有一个餐厅，这个餐厅也很有趣。为什么呢？因为这个餐厅它提供一个品鉴套餐，这个品鉴套餐呢有五道菜，然后还有两道餐后甜点。这个不是重点啊，其实量也不少。重点是什么呢？人家给这品鉴套餐起了一个名这个名呢，那我翻译过来，大概其实就是里奥哈的根。那我想，两哈的根应该他想说的就是葡萄酒。然后呢，他有一个线索来组织他这七道菜，嗯、这线索是什么呢？这个葡萄酒的酿造过程。嗯、比如说，第一道菜他写的这个单词文 e n d i m 采收，他做一道菜。然后还有一个酒庄，这个酒庄也对我非常有吸引力。这个酒庄我不知道大家之前记不记得，我们提到我们在分享历史的时候说有这么两位侯爵。侯爵对了，对了嗯、这其中的一位酒庄叫做 Malga d e l i s c a、嗯成立于1858年，哦、啊，他们那个地儿呢，呃，我们有说过，说辽哈产区涉及到三个自治区，它其实就是在巴斯克自治区的一个省里边，哦、相对来讲就靠北一点，嗯、这个地方叫做 l c i g o 这个地方，然后整个这个家族，那我们知道他也是西班牙的世袭贵族，嗯、然后他还是挺有实力的，甚至在这个地方建了一个葡萄酒之城，这是一个方面。那最吸引人的是什么呢？他们请了一个在全世界都非常知名的建筑师，嗯，设计了一个豪华酒店。嗯、我特意上网看了一下这个豪华酒店，人民币四千起住一晚。嗯所以我打算去看看这个酒店，对吧？因为那个建筑真的是非常的那种炫酷，<笑><对>因为你会觉得这个反差很有意思。就是周边都是那种古老的，因为有的恨不得都是中世纪的古城，嗯、然后有这么一个豪华酒店，我觉得还是
0: 挺吸引人的。对，其实我觉得你刚才描述的就是咱们老说的一句话，叫做呃什么文化搭台，经济唱戏啊，这儿聊哈就是葡萄酒搭台。然后各种文化来唱戏，然后各种文化在这里边有融合，你也可以尽情的演绎自己的风采
1: 。是是是，他、嗯、在在原有的基础上去发展嘛？对。然后我刚刚说到了这个酒庄，还有一个吸引人的地儿，嗯、因为我总是关注，一不小心就发现了吃。嗯、这个酒庄、呃、其实有一个餐厅，它不是在酒庄，它是在这个豪华的酒店里边。那这个餐厅这个主厨呢，嗯、呃，应该是里奥哈米其林。星星最多，拥有米其林星最多的一个主厨，嗯、它有三颗星。嗯、但这三颗星并不是说它有一餐厅，这餐厅三颗星，而是它有俩餐厅，一个二星，一个一星。啊、然后
2: ，对了
1: ，嗯、因为西班牙，呃，我不知道现在有没有改变啊？因为在疫情之前，西班牙米其林星星最多的主厨应该是马丁大叔吧？嗯、应该是有十一颗星，就是他所有的餐厅加一块十一颗。但是疫情导致有一些餐厅。就是西班牙整个那全世界的餐饮业都受到高端<对>这种 fine dining 都有受到影响。嗯、那我不知道这个马丁大叔有没有餐厅也是这种状态，所以我不知道现在他是不是还是十一型大叔哈、嗯。那这位呢，在整个里奥哈应该是最杰出
0: 的主厨。嗯，那那儿还有很多传统的节日是吗？嗯
1: ，有这个节日还挺有意思的。这个节日其实，呃。因为如果大家去查资料的话，你会发现有一个节日说起来好像听着那么吸引人呢，我都觉得说听起来挺吸引人的，但是事实上我觉得。挺吓人的。西班
0: 牙有好多这种，你像奔牛节、西红柿节。啊、哎呀，这个
1: 不相上下。啊、那西红柿节砸西红柿，这个是扔酒啊。<笑>我觉得这个事儿，对
0: 吧？扔酒瓶子还是扔酒？<对>扔酒还好说
1: 。他扔的是酒，嗯、然后这个节应该就是叫葡萄酒之战。嗯、其实我并不是特别的了解，他、嗯、是在就我们刚刚说那个哈罗，在那个镇子上，然后、嗯、有
0: 火车站那个地方，对，有火车
1: 站那个地儿。然后大概时间是六月二十九号这个样子，嗯、但是有另外一个节，我倒是觉得，如果你赶上了，然后还是在自治区首府老格罗纽，嗯、然后是在九月二十一号。嗯、其实你会注意到，这个时间已经离和采收季非常的近了。了嗯、没错，我倒觉得这是个好时候，而且这个节非常有名。呃，这个节其实是有两个名称，有一个名称。更和宗教相关，它叫呃，西班牙语叫做 San m a d e o、嗯、那我们中文又翻译成圣马特奥节。嗯、因为这个节日是一个相对我觉得历史挺悠久的，大概十二世纪就有的一个宗教节日，然后在当地呢就是一直挺受欢迎的。然后后来大家会发现说，哎呀，这跟葡萄的采收季太近了，所以在一九五六年之后，这个节日也应该说也被称为丰收节。哦、所以说，你说哪个？都是可以的，这个其实还是有热闹可看的，呃，因为官方会组织这种采葡萄，啊、因为大家解压活动是吧？就<笑>采葡萄，光
0: 着脚丫子采葡萄，
1: 呃、然后采完之后呢，把这个葡萄汁会献给这个拉里奥哈自治区的守护神，啊、因为西班牙，呃。比如说我所了解到的巴塞罗那市啊，包括什么的，就是他们各个地方都有自己的守护神，就像咱们中国有什么关公是财神，是不是也就类似的这种这种感觉？然后除此之外，他会也也会有这种以葡萄酒为主题的这种彩车游行，然后路上也有各种街上有更多很多吃喝。我觉得西班牙到什么时候？就是什么节日都少不了大家摆摊一块吃喝、嗯、这事儿
0: ，已经太久没有进行过这种人群聚集性的活动。嗯、今天给我描述这个。我对那趟你去参加那个活动那趟列车我特别感兴趣，对，就是哈罗，满车都是人，都是快乐的人，即将接触美食和美酒的这样的人。嗯，
1: 对我刚刚忘了说了，其实我会比较关注那些比较特别的餐厅，还有这种有故事的酒庄。那我知道有的朋友你会对和这种自然亲近的活动比较感兴趣，其实辽哈也是有的，而真的挺热闹的。比如说我们刚刚有提到说这个辽哈的母亲河叫做埃布罗河。嗯、在这个河上，就会有这种，比如说什么划这种独木舟啊，嗯、什么皮划艇啊，这种活动都是有的。嗯、然后你其实都是可以可以去网上去找到这种活动来参加。嗯、然后还有一个活动就是，也有专业的公司，他组织这种热气球之旅。哦我不知道老杨，你做过热气球吗
0: ？我没有坐过热气球，但是我滑翔过。
1: 你说的是那个滑翔伞吗？对。呃，我我也做过滑翔伞，但是热气球我做过一次。嗯，我是在土耳其。然后很逗的就是，我在土耳其应该是在棉花堡吧，因为太久了。然后当时我们那个热气球着陆的时候，其实是会经过一片苹果园然后当时小伙伴还摘了一苹果，后来我们觉得还挺甜。然后，然后里奥哈的这个热气球之旅是在哪儿呢？据说，那这个你那葡萄糖可没那么高啊。然后据说是在日出的葡萄园上空，我觉得还挺挺，其实挺美的。所以我，我这个如果我下次再去的话，我也可以把它列入到我的行程当中。嗯、然后还会有什么呢？你可以选择各种交通工具，比如骑个小自行车啊，骑骑着马更酷一点，在这个葡萄园穿行，包括在葡萄园去野餐，这些都是。可以去，我觉得都是很有趣的体验，<对>都可以去尝试。
0: 对，我觉得今天咱们聊完以后，这个地方也被你给种草了，也会列为我的。如果再去西班牙的话，我可能要去看一看的
1: 。目的达到了
0: 。对，<笑>那咱前头聊这么多关于这个里奥哈的这个葡萄酒啊，那你现在出不去，在国内的话，我们能尝到？这样的聊哈的酒，他在国内卖吗？
1: 因为是这样啊，因为有，因为是聊哈是西班牙，因为我们一直在强调是最负盛名的，<对>所以说他只要是有西班牙酒，他一定会有。里奥哈的酒，所以这是很正常。嗯、你可以去超市。然后现在我觉得，在国内其实我们还是很多时候都是通过网络平台，嗯、对,对吧？有很多网络平台你可以去关注。嗯、然后这些其实都不是我个人就是最推荐的。嗯、然后我最想推荐的，嗯、呃，去品尝里奥哈，包括西班牙里奥哈这些葡萄酒的，包括其他任何国家的葡萄酒的一个方式，嗯、其实我觉得是你可以去那种 one bar。就是葡萄酒的酒吧，哦、或者是那种呃，怎么讲叫做 bistro， 是不是？嗯、然后小酒馆、嗯、然后。要么就是，当然最好的选择，我个人觉得就是去一个餐厅。嗯，为什么呢？因为你自己的话呢，其实有很多，呃，比如说你去到一个比较专业的地方，<对>那首先我们说你去 One Bar 和小酒馆，那个时候当然它是会以通常还是会以喝为主，嗯、然后给你配一点下酒菜。嗯，那这个时候肯定会有非常专专业的侍酒师来给你做一些戒、啊、酒搭配啊。呃，这个其实还没有那么明显，嗯、但是因为它是以酒为主，让你喝酒的时候就是得有口吃的嘛，嗯、因为这样的话你可能喝得更舒服。嗯、就是他们的主角是酒，嗯、那这是一种选择。那我个人最喜欢的方式，主做西班牙料理的餐厅，嗯、那一定会有里奥哈的葡萄酒，嗯、毫无疑问。嗯嗯、那我发现有很多，比如说，因为中国有很多时候没有区分的那么清楚，说我这个西餐厅我就是做什么的。嗯、当然，比如说通常的意餐厅。会相对严格一些啊，就是比如说我就是意餐厅，然后可能卖的是意大利的酒哈。多数情况下，他其实只是说我是个西餐厅，对吗？那西餐厅的话，我觉得。应该都会有里奥哈的葡萄酒，啊、只要他有西班牙的葡萄酒，他就会有里
0: 奥哈的葡萄酒、嗯，是绕不过去的。
1: 对我觉得这是一个更好的选择。嗯、总之呢，嗯，里奥哈在坚守他经典的同时呢，嗯、他也在根据时代的变迁来增加新的维度。嗯、然后酿酒师们，嗯，也正在以更精准的方式来表达他们对这片土地的理解。嗯、那同时肯定是为我们提供了更多样化的选择。嗯、那。呃、嗯，如果你想和我一起来探索辽哈的葡萄酒世界，加入酒友群，参加线下活动，<笑>你可以加一个<笑>酒友
0: 群、
1: 啊<笑>那。那那那，咱们这个肯定是酒友群啊。<笑>然后你就可以加一个微信，我这个微信的名字好像有点复杂哈、啊，嗯、因为我个人的公众号叫做“西游实录”，嗯、它是“西游实录”这四个字的首字母，嗯、对吧 ？X Y。S L， 然后后面其实是一个日期，嗯、是 20220106，、嗯 okay、就是我当时、呃、申请的时候是22年的1月6号，啊嗯、所以就是没事不怕记不
0: 住，嗯、我到时候我都写了咱们的声音简介里边。
1: 当然与此同时，如果你想了解聊哈葡萄酒的历史文化和知识，嗯、那你可以在微信公众号搜索“西班牙聊哈葡萄酒”，关注官方公众号。啊
0: 所以我看你，你有时候也会在上面写一些文章啥的。是，嗯、<笑>好，那咱今天聊的真的是很开心，很开心啊！然后我觉得今天这个下午也特别的美好，能跟关老师一起喝着美酒，然后聊着美好的话题，还学了很多的知识。其实呢，你容我再感慨一下，就是我觉得在这样的时期，啊，我们尤其需要啊这样的一个精神上和胃口上的一个双重的一个抚慰了。确实，我我也希望这个疫情早点能过去。咱们啊，包括咱们的听友，还有咱们的朋友们，能够啊畅快的聚在一起，对吗？喝一杯美酒，一起聊天，然后也能出去去旅行。那咱这期就到这儿。然后呢，这期关老师呢，作为大使也没白来啊，也给咱们带了一点小礼物。关<笑>老师，你给大家介绍这个礼物吧，因为我也不是很懂这一行、啊。嗯
1: 因为其实就是呃有产区做了很多周边嘛，然后我从中挑选了一下，我个人觉得比较实用，长得也非常美的有两样东西哈，颜对对对，然后一个就是那比较实用的，首先就是有一个酒刀，然后我刚刚正好带过来，我和老杨亲测了一下，非常给力，真的是非常给力，而且真的长得也非常的俊俏，然后还有一个东西叫做倒酒片，呃就是我们倒酒用错，更便捷，而且那个倒酒片上面也是辽哈的风景，因为其实辽哈的四季都很美，嗯、然后选了这样的两个，那他们组合是作为一份礼物的
0: 。好，那感谢关老师给大家带来小礼物啊，那那怎么能得到这个礼物呢？我给大家说一下，也是给大家一个小小的一个福利。就是您可以在这个小宇宙还有喜马拉雅的评论区里边留言，这是第一种方式啊，就是在小宇宙和喜马拉雅的评论区里边留言。这个留言不是乱写啊，你可以写写你和你的朋友、<笑>闺蜜啊，或者是家人，咱们一起出去小酌，一起去旅行的一些回忆。那我会各挑选两名听友啊，就写得好的这个留言，我挑选出来，然后送出这个啊、呃、酒刀和倒酒的这个酒片。另外呢，在壮欧者的听友群里边啊，咱们一共有好几个群啊，大家知道我也会送出礼物，<笑>具体怎么送，我会在听友群里边做这个预告。那如果你想加入这个听友群呢，就请微信添加“壮欧者 2018， 然后他就会将您拉到群里边。那这里呢，有一群有意思的人啊，基本上每天大家都会去讨论美食，还有啊、呃，神游世界。行，那咱这期就差不多就到这儿了。呃，咱今天祝大家啥的，关老师？好好我这边呢就祝你身体倍儿棒，吃嘛玩香，对吧？那没
1: 说喝呀、啊，还是得吃好喝好。<笑>说这个
0: 吃好喝好，
1: 还是得吃好喝好。行，那
0: 咱就这样，嗯、拜拜。好的
1: ，拜拜。